0: Boa noite, é muito prazer que estamos aqui mais uma sexta-feira né, no Acaminho da Luz para fazer a palestra da semana e primeiro agradecer ao pessoal que durante a semana né, acessou e se inscreveu no YouTube, conseguimos atingir a marca de mais de mil inscritos e tudo correndo bem na semana que vem nós já teremos o Heitor na plataforma do YouTube fazendo esse vídeo de uma maneira direta e com mais alguns recursos. Então, o nosso agradecimento e foi muito legal ver o pessoal torcendo nos grupos nossos de estudo. É, a contagem, quando chegou em, oito, em 900, todo mundo foi postando 910, 920 na hora que chegou no mil, realmente foi uma explosão de alegria. Então, nosso agradecimento aí pelo carinho e a mensagem da diretoria do Caminho da Luz continua sendo para que todos fiquem em casa. Né, com todos os cuidados necessários, e em breve nós estaremos juntos. ok? Na sequência, faremos a página do livro Vinha de Luz, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. A lição é de número 84. Somos de Deus. Nós somos de Deus. Está em João, 1 João, capítulo 4, versículo 6. Não nos é fácil desvencilharmos dos laços que nos imantam aos círculos menos elevados da vida, aos quais ainda pertencemos. Apesar de nossa origem divina, mil obstáculos nos prendem à ideia de separação da paternidade celeste. Cega-nos o orgulho para a universalidade da vida. O egoísmo encarcera-nos o coração. A vaidade ergue-nos falso trono de favoritismo indébito, buscando afastar-nos da realidade. A ambição inferior precipita-nos em abismo de fantasia destruidora. A revolta forma tempestades de ódio sobre as nossas cabeças. A ansiedade fere-nos o ser. E julgamos, nesses velhos conflitos do sentimento, que pertencemos ao corpo físico ao preconceito multissecular e à convenção humana, quando todo o patrimônio material que nos circunda representa empréstimo de forças e possibilidades para descobrirmos nós mesmos, enriquecendo o próprio valor. Na maioria das vezes, demoramos-nos no sombrio cárcere da separação, distraídos, enganados e cegos. Contudo, a vida continua, segura e forte, semeando luz e oportunidade para que não nos faltem os frutos da experiência. Pouco a pouco, o trabalho e a dor, a enfermidade e a morte compelem-nos a reconsiderar os caminhos percorridos, impelindo-nos a mente para as zonas mais altas. Não desprezes, pois, esses admiráveis companheiros da jornada humana, porquanto, quase sempre, em companhia deles, é que chegamos a compreender que somos de Deus. E nesses momentos de aflição pelos quais estamos passando, esse momento de transição planetária, de mudança a nível de mundo, né nós temos que recordar sempre realmente que somos de Deus e que temos um Pai amoroso, bom e justo, que vela por todos nós e que está cuidando de cada um. ok Então, vamos fazer a nossa prece inicial, rogando então. Senhor Jesus, querido irmão e companheiro, bondosos amigos espirituais, bondosos trabalhadores dessa casa de caminho, nós te pedimos neste momento a tua presença e o teu amparo, que o orador da noite de hoje possa ser intuído e que possa levar alento e carinho aos corações que estarão nos assistindo e ouvindo. Fica conosco, Senhor, hoje, agora e sempre, e que nós possamos permanecer na tua paz. O Wagner, então, é o nosso orador da noite de hoje e ele vai trazer para a gente o tema Jesus ou Barrabás. Eu queria agradecer a Deus
1: e a oportunidade de estar aqui com vocês na noite de hoje para essa para essa mensagem, agradecer a casa por essa oportunidade de serviço que ela tem me dado aí. É muito bom, é sempre muito bom estar aqui. E, e para a noite de hoje eu pensei numa reflexão que é uma passagem do, do Novo Testamento que trata daquele momento em que Jesus passa pelo seu processo de, de julgamento. É uma, é uma história bem conhecida, e a gente vai fazer um recorte, um recorte numa cena que, que acontece nesse, nesse momento. É, quando Jesus é, é, é julgado, ele é julgado por Pôncio Pilatos. Em geral, essa, o Pôncio Pilatos é, é muito conhecido, é muito falado sobre ele, sobre a sua esposa, tanto que ele já foi canonizado em algumas igrejas, ele, tanto ele quanto a esposa. Mas a gente quer fazer um recorte diferente. E como a gente tem aprendido no, no, no estudo, é ter um movimento muito grande, de estudo na Bíblia, do estudo do, da Bíblia no no movimento espírita, é muito é, importante que nós voltemos naquele tempo para entender é, o que acontece. E a nossa cena é a seguinte: a cena é o momento em que Pilatos entrega Jesus ou Barrabás é, pedindo para que o povo escolha um deles. Então a gente precisa retornar um pouco para entender que você está. O povo que tem que fazer decisão, ele olha para Jesus não da forma como a gente olha. Pelo menos nós que, que acreditamos aí no, no mestre, em sua proposta. Porque para nós, se você for pensar numa linha do evangelho de João, do evangelho do, de Emmanuel, do, do, na própria proposta do Emmanuel, a gente pensa em um Jesus que está aqui há 4,5 bilhões de anos. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. 4,5 bilhões de anos, Jesus já era Jesus, e isso é muito para a nossa cabeça. Não dá para a gente ter uma ideia do que isso significa de fato. O importante é que naquele momento, aquele homem, aquele espírito, ele nasce em Israel e se coloca como um homem, com mão, com olho, nariz, com pele, e as pessoas o viam transitando como um homem comum. E naquele cenário que, que, que se colocava, é importante é perceber o que acontecia com o povo de Israel, era um povo dominado por Roma. E, e por que, que isso é importante? Porque os romanos chegaram, é, tomaram as riquezas, levavam os filhos dos judeus para a escravidão, para prostituição, para servir os exércitos, eles tomavam suas terras e suas riquezas e levavam o povo a pagar impostos altos em função uh, da proposta de que Roma tinha de dominação. Então é natural você pensar que para um povo tão sofrido que eles odiassem os romanos. E, e talvez essa seja a grande questão, e aí a gente seguindo no espírito do Kardec, de tentar tirar das lições da Bíblia Algo que tem a ver com a nossa vida e com as questões morais que são importantes para a gente. Porque a questão que é posta para o povo é uma, uma escolha entre o que Barrabás podia propor e o que Jesus propunha. E quando a gente pensa em Barrabás, você tem várias versões, tem o um Evangelho que trata é, algumas transcrições do evangelho em que ele é chamado de Jesus Barrabás, Barrabás significa filho do pai, ele era, não era um simples ladrão, ele era um homem que comandava rebeliões e que tinha sido preso por assassinato. Então o Barrabás ele representava algo que o povo queria, porque o povo queria alguém que, que resolvesse os seus problemas, que era se livrar do jugo pesado, imposto pelo Império Romano. Então Barrabás estava disposto a dar sua vida empunhando a sua espada pela liberdade do seu povo. Então Barrabás era bem visto por muitas pessoas porque ele tinha uma proposta nós vamos lutar agora e vamos libertar o nosso povo dos romanos. E de outro lado você tinha Jesus de Nazaré e, num corpo de carne. E a proposta do Cristo é totalmente diferente da proposta de Barrabás. E eu queria ler uma passagem do Evangelho de Mateus, que está no capítulo 5. Eu vou ler só uns trechos, no, no versículo 39 até o 48. E ele diz assim, Eu, porém, vos digo para não se opor ao malvado, pelo contrário, ao que bater na face direita, vira-lhe também a outra. Olha que diferença de proposta. Enquanto Barrabás queria a libertação do povo mediante a força, a guerra, Jesus estava dizendo para que o povo não se opusesse ao malvado. E eu pergunto para vocês, olha, olha o cenário como é diferente, como são propostas diferentes. No versículo 43 ele diz assim, ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Está no livro do Levítico, amarás o teu próximo, está no Velho Testamento. E eu porém vos digo, disse Jesus, amai os vossos inimigos. Isso é amor demais para gente. Isso é uma coisa que transcende toda a nossa linha de defesa quando a gente é atacado. Porque em geral é muito mais comum a gente ir no comba-rabais do que ir nessa proposta do Cristo, onde eu tenho que amar os inimigos e orar pelos que vos perseguem. E ele coloca isso como uma condição para que vos tornei filhos do vosso Pai que está nos céus. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. E aí tem que parar, porque é muita coisa. E a reflexão que eu queria trazer para a noite de hoje é exatamente a seguinte, e eu trago a reflexão para mim, de coração, eu espero que ela sirva para todos nós. Mas se eu estivesse lá, quem eu escolheria? Barrabás, que me dá uma solução imediata da luta contra o sofrimento ou em Jesus que nos traz uma proposta de uma vida futura. Porque no diálogo com Pilatos, ele diz o meu reino não é desse mundo. Então a questão do Cristo é essa, Barrabás te oferece uma luta, onde você luta por um reino que se constrói aqui. E Jesus oferece, é uma proposta onde, onde nós escolhemos um, um reino futuro. E é o que o Kardec faz, explica muito bem, no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele vai falar sobre a importância da vida futura. E tem uma, um ponto interessante, o Kardec é realmente assim, a gente vai amadurecendo, então, acho que ia a palavra, para não dizer, ficando mais velho estudando, e a gente vai vendo que o Kardec tem passagens geniais. É, tem um, 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 um cientista famoso, americano, chamado Francis Collins, que ele, ele chocou um pouco o mundo dos cientistas, porque ele era de uma família de cientistas, ateu, pai ateu, mãe ateu, essa coisa toda, ele foi o um homem que chefiou o projeto Genoma. E, e de repente ele disse que... Passava, passou a acreditar em Deus. E ele escreveu um livro sobre isso, mas perguntaram para ele, por que você acredita em Deus? E ele disse, porque não tem razão para a moralidade humana. E o Kardec, no, no capítulo 2, fala, fala de uma forma bem interessante, que toda a nossa perspectiva moral vem da nossa crença na vida futura. E essa impressão da vida futura, ela está em todas as épocas da humanidade, como o Kardec explora muito bem, faz excelentes comentários desse ponto no livro dos Espíritos. A vida futura é algo que a gente traz no nosso íntimo. E isso faz com que a gente, em determinado momento, movimente a nossa vida mais em direção à vida futura que Jesus oferece do que em direção ao, ao Barrabás, e aqui não é uma crítica ao Barrabás, é o Barrabás e ele oferece aquilo que ele tem de melhor para o povo, na visão que ele tem, e Jesus oferece o que a gente conhece, uma proposta que ultrapassa toda a nossa percepção humana de amor, e a pergunta é essa, quem nós escolheríamos? Mas é interessante quando a gente pensa nessa perspectiva, de trazer a questão sobre as nossas escolhas de Jesus e Barrabás numa perspectiva do dia a dia. E tem um, uma mensagem do Emmanuel que está no livro Vinha de Luz, no capítulo 100. E eu tenho a mensagem intitulada Que faremos do mestre? É uma pergunta, mais ou menos como a pergunta da nossa palestra. E ele começa e eu vou eu vou fazer uns recortes dizendo assim: Que fazem os homens do mestre divino no campo das lições diárias? Porque no, nós temos essa opção das escolhas. Os ociosos tentam convertê-lo em oráculo que lhe satisfaça as aspirações de menores forças, porque em geral, talvez o nosso primeiro movimento em relação à vida futura é, e isso é muito comum, querer que o Cristo esteja sujeito às nossas vontades, que ele sirva para cumprir os nossos caprichos ou os nossos desejos como, quando nós queremos. Isso é, um, é um, uma questão que é delicada, porque a gente distorce toda a proposta, porque a gente não pode ter um Cristo que se molda à nossa vontade. A proposta do Cristo é nós nos moldamos à sua figura. E isso tem a ver com a, a, a forma como nós vamos escolhendo a, a, entre Jesus e Barrabás, entre as propostas. O Emmanuel termina esse trecho assim, ele diz assim Poucos são os que imitam Simão Pedro que após a iluminação no Pentecostes segue-os sem condições até a morte. É interessante quando a gente pensa no que ele fala porque ele não diz que Simão tem condição. Ele não diz que Simão está capacitado. Ele diz só que após a iluminação do Pentecostes, quando Jesus aparece, após a ressurreição, o, o Pedro segue Jesus, mesmo sem condições, até o fim de sua vida. E aí, vale uma reflexão importante para a gente. Aí, qual é a reflexão? Em relação às escolhas da nossa vida é onde nós estamos depositando as nossas esperanças nesse mundo ou no mundo que virá. Porque nesse tempo, nesses momentos tão difíceis, apesar de não ser a primeira vez que a humanidade passa por isso, mas é um momento de dor, é um momento em que muitas pessoas estão passando por essa situação delicada né, de lidar com a pandemia, a gente tem a oportunidade de refletir. E uma, uma das coisas que, que é importante na nossa reflexão é nós termos a consciência, para nós que acreditamos na vida futura, que nós somos viajores. Nós estamos aqui de passagem, por um momento, por uma vida, como diz o Chico, por um, por um dia. Porque o destino de todos nós, nós conhecemos. E apostar no Cristo, na vida futura, não significa abrir mão da vida. Pelo contrário. A proposta do Cristo é viva intensamente. Viva com toda a sua força, com toda a sua energia. Procure ser alegre, mas viva e me siga. É o mestre. Porque a gente também pode fazer outra escolha. Então eu posso, por exemplo, ter uma proposta. A minha proposta é ganhar 10 milhões de reais em 10 anos. E durante a vida, 20 milhões de reais. Essa não é a proposta do Cristo. Mas eu posso criar essa proposta. E assim, quando a gente... Dependendo da gente, de onde a gente coloca o nosso, as nossas esperanças, ou as nossas expectativas, isso vai também refletir naquilo que a gente vai encontrar depois dessa vida. Eu lembrei agora a história que eu contei ontem, né? A gente tem estudado o, o livro, a gente tem um grupo de, de estudo, do, do, a gente começou a estudar o livro Voltei. Eu tinha lido o livro Voltei há muito tempo atrás, há uns anos. E ele conta a história do irmão Jacó, que é o Frederico Figner, que foi diretor da Federação Espírita Brasileira. O Frederico Figner era um empresário famoso, ele também trouxe o disco vinil pro Brasil, era uma pessoa muito respeitada, não só no meio espírita, mas também como empresário. E no livro Voltei, ele conta o desencarne do Frederico Figner e as coisas que ele encontra. Bom, o livro é bem interessante porque ele, quando desencarna, você tem um sentimento, apesar dele estar tá bem, de que ele está um pouco decepcionado. Acho de que ele esperava um pouco mais do seu desencarne, porque foi uma pessoa extremamente engajada com, com, com o movimento espírita, com as obras assistenciais, mas imagina se não fosse. Então quando ele desencarna, ele, por exemplo, é, tem uma cena que para mim é simbólica. Eles estão esperando 15 pessoas que desencarnaram, eles estão num grupo de mais 30 pessoas presidido, provavelmente, é, pelo menos o livro indica que quem presidia a caravana era o bezerra de Menezes e vai levar esse grupo para uma colônia no mundo espiritual. E eles estão esperando uma praia, 12 dos 15 estão inconscientes, mas o Frederico Figner mais uma pessoa está inconsciente, mas uma pessoa se destacava. E essa pessoa foi a última a chegar. E, e o Frederico Figner, quando viu aquela pessoa vindo, ele perguntou assim, quem é essa professora que vem? Porque a pessoa que vinha, ilumina, ela, ela era iluminada, tinha luz própria, tinha uma aura belíssima, irradiando luz, e a, a filha acompanhava ele disse, ah. o bezerra respondeu também, é uma professora. Eu achei interessante porque ele, ele destaca como uma professora. Era uma mulher simples, não estava envolvida com, com o movimento, ele não, não destaca ela como uma pessoa envolvida com o movimento religioso, mas destaca como uma professora, com humildade cristã. Então a mulher vinha cheia de alegria, irradiando luz, por aquela vida que ela teve. E isso, esse, esse simbolismo tem uma passagem muito interessante no livro Ação e Reação, que... É, 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 é para a gente refletir sobre isso. Eu vou ler o trecho e depois a gente comenta. O Espírito diz assim, Ricos da terra, Ricos da terra, Pensei com lágrimas, Onde o poder das vossas arcas, Abarrotadas de ouro, Ante a simples fulguração de uma prece. Olha isso. O problema não é quem tem ou quem não tem dinheiro, isso é uma, é uma questão de, da experiência que cada um tem que viver. A questão são as nossas apostas e onde a gente está botando o nosso coração. Porque o que, o que ele está dizendo aqui, eu vou terminar de ler. Onde a grandeza dos vossos palácios, recheados de fausto e pedraria, confrontada com um simples minuto de reverência da alma, em comunhão com a paternidade de Deus, na majestade dos céus. Essa história é muito bonita. Esse é um trechinho, eu não contei a história. Mas a reflexão é a seguinte. Na outra vida, um minuto de prece vale mais qualquer riqueza que o mundo possa oferecer. A reflexão é que a riqueza de Deus ela tá, é um outro reino ele não é o reino do mundo, ele não vai dar para a gente destaque no mundo, né? em função, algumas pessoas podem ter por uma questão pessoal, da vida, né, e, e, e vai ter que dar conta disso tudo, do bem que ele fez com o dinheiro ou não, isso é uma questão pessoal da pessoa, não cabe a gente, mas a questão é que do outro lado da vida, um minuto prece vale mais que qualquer, qualquer, Riqueza que a gente possa ter. Então, o que, que resta para nós? Porque muitas vezes na vida a gente tem escolhido mesmo, é natural até, entre Jesus e Barrabás. Mas o que nos resta, o que o Emmanuel fala, eu não vou ler agora, mas assim, é, é, a mensagem é sempre a mesma é o trabalho que nos resta qualquer trabalho que seja para o bem e, e a lógica do trabalho às vezes a gente inverte a lógica do trabalho a lógica do trabalho não é eu me preparo ou estou pronto eu estou suficientemente pronto para o trabalho é o trabalho que vai me preparando aquele trabalho que eu posso fazer esse trabalho que vai me preparando para me tornar um homem no sentido de humanidade melhor. Então, o trabalho ele vai modificando. Eu lembro que uma história que eu nunca contei para ninguém, né, eu estou aqui há quatro anos, eu acho, né, no caminho da luz, mais ou menos, que eu cheguei aqui, cinco anos, estamos corrigindo, e eu lembro que eu, eu, eu vim aqui, fui muito bem recebido para trazer meus filhos para a mocidade, e teve um dia que eu estava no salão, alguém estava fazendo a prece final, e durante a prece, é, um espírito se aproximou. Eu também, apesar de eu não falar isso sempre, mas de vez em quando acontece algumas coisas assim, senti uma, uma sensação muito boa, e ele botou a mão na minha cabeça e disse o seguinte, olha, vão te chamar para falar aqui na casa. Eu, eu não tinha esse projeto, né, de falar. E eu lembro que a, o passe terminou, eu geralmente cumprimento as pessoas, e eu fui falar com o Alex, e o Alex falou assim para mim, Wagner, eu falei aqui com a Nani, e a gente quer te chamar, para falar aqui na casa. Foi num sábado, né? a palestra também foi. Mas a questão é que, é, quando a gente começa um trabalho, a gente vai sendo capacitado para ele. E quando a gente veste nesse trabalho, a gente vai se tornando uma pessoa melhor. E é esse trabalho que vai nos levando em direção ao Cristo, em direção às melhores... Escolhas na nossa vida é essa a mensagem. Né? Eu acredito no coração que as portas vão se abrindo e que a gente vai aprendendo durante a vida que optar pelo reino de Deus, esse que Jesus trouxe, é muito melhor do que a outra proposta. Para terminar, eu peguei um poema, gostei bastante, eu nunca fui muito afeita poema, mas é o meu amigo poeta. O amigo poeta me mudou. Então eu vou terminar para nossa reflexão. É um poema da Helene Bertone, eu não conheço, mas inspirado. No meu deserto, nas grandes obras da criação, nos conhecemos pequenos, afinal somos apenas humanos, grãos de areia na imensidão. Céus, mares, matas e desertos são cenários de força e grandeza, cujo fascínio nos faz despertos na energia do Criador da beleza. Quanto menor nos sentimos, maior é sua presença em nós. É de sua beleza que nos revestimos quando a nossa aridez é atroz. No infinito onde habita, invoco sem cessar sua presença. Ó, oh, bom Deus, não permita que eu me feche à indiferença. Quero buscá-lo, onde quer que esteja, porque minha força por si só Inexiste Sem sua presença Jamais serei a mesma Apenas uma figura triste Que só conhece a incerteza Jesus nos ampare Nos abençoe e Que nos ensine A escolhê-lo sempre Em cada momento da nossa vida Muito obrigado